0: No más antes, antes de revisando agendas, uh -huh. grabamos hoy, grabamos en la otra semana uh -huh. el episodio 98 y cuando grabamos el episodio 99? ¿Qué día te vas? Yo me voy el 16. ¿Hay
1: sí, chance. O sea, ¿tú te vas el 31? voy el 31 y regreso el 11.
0: Ok, y tenemos esa ventana. Uh -huh. Muy bien. Bienvenidos al episodio 97 de Dos Nombres Comunes. Estamos de regreso. Así es,
1: una pequeña pausa. Tuvimos complicaciones laborales agendísticas. Y pues como esto lo hacemos por gusto, no por obligación. Algunas cosas son más importantes que otras. Porque veo que gente, gente se clava mucho y nos exigen así de que, oye, ¿y el episodio que me deben? <risa> sí, pero... Que, pues digo, es, lo hacemos por gusto y a veces se puede, a veces no, M más veces sí que no.
0: Sí, hasta ahorita 97 veces 90, se ha podido.
1: 97 veces se ha podido. Oye, el otro día en estas dos semanas que tuvimos libres, me... Tuve un pensamiento, una reflexión. Ok que quisiera compartir contigo y pedir tu opinión.
0: Uh -huh.
1: Un huérfano, una persona huérfana de cualquier edad que sea, siendo un niño o un adulto. Ad ¿Adultos también? Pues es, dice... estoy hablando de que, que, que sus papás están muertos. Uh -huh. Independientemente. Independientemente de la edad. Uh -huh. Digamos huérfanos. Ya sé que es raro decir que alguien llegue de 50 años y decir, pues yo soy huérfano. Pero, por definición... Pero por definición lo es, pero normalmente
0: huérfanos se refieren a niños, pero... Bueno, no voy va, no va a decir que por definición, porque desconozco si hay una edad, de que si pierdes a tus papás entre tal edad y tal edad, se considera... No, por eso, o sea, vamos a hablar de las personas en general. Ok.
1: Al convertirse en huérfanos, o sea, que sus dos papás ya no están con nosotros, él se podría decir que ya no es hijo... O sea, ¿es un ex-hijo? Mm, pues, a ver, explora. O sea, ya no es hijo, es hijo de nadie. Entonces ya, ya es no hijo es... hijo de Dios. Quitando esas faramayas, okay. perdió sus derechos de llamarse a sí mismo soy hijo. ¿Para qué dicen? De que José Madero, hijo, amigo, cantante, vocalista, compositor, bueno si mis dos papás se mueren, ya no me puedo poner hijo. Ya no soy hijo. Como cuando tú tienes amigos que, que de repente o que estás conociendo a alguien y te dicen, no, pues yo no tengo papá. Uh -huh. Es lo mismo, ¿no? O sea, ya no tiene papá. Entonces, si de repente su mamá se muere, uh -huh. ya tampoco tiene mamá. Entonces, si no tiene papá ni mamá, pues él ya no es hijo. No, es huérfano. Es huérfano. Uh -huh. Ex-hijo. Pero... Como un flaco que antes estaba gordo, es ex gordo. Alguien
0: que no tiene papás, pues es un ex hijo. Pero huérfano no es huérfano en sí. O el, sea, el, el, ¿por qué buscar otra explicación? Si huérfano explica muy bien qué es. No, pero, pero puede ser que sí, pues yo soy hijo de mis papás
1: que ya fallecieron. No, no eres hijo. Perdón, suena frío, pero ya no eres hijo. O sea, ya ese título se te retiró.
0: Fuiste hijo de. Fuiste tus papás. hijo. Ya no. A ver, ¿cómo pudiéramos para.? Porque sí te entiendo. ¿Cómo pudiéramos transportarlo a otro concepto? Checa, te, te, tengo otra. ¿Mm? Los hijos adoptivos.
1: Un hijo adoptivo no es tu hijo biológico. Sí, es tu hijo adoptivo. Sí, por eso. ¿Mm? Pero no merece totalmente el título hijo. Porque no es tu hijo. Antes de que pongas caras, ya tengo una palabra perfecta para llamarle hijo. ¿Mm? No es hijastro, porque el hijastro es cuando te casas con alguien que tiene hijos por otra parte, ¿Mm? entonces tu hijastro, ¿por qué te parece hijoide? Hijoide, hijoide.
0: O sea, mi hijo adoptivo sería tu hijoide. ¿Pero hijoide? ¿A qué se refiere con hijoide? Pues como es un tipo de
1: hijo. Como intelectualoide. Ándale, los intelectualoides que, que se sienten intelectuales, pero no lo son. Acá es tu hijo, pero no lo es. Pero es, sí, es un poco cruel. De que... es, es, ah, nadie dijo que no es cruel. Digo, es, obviamente no lo estoy proponiendo. Nada más estoy como
0: hijoide. ¿Hijoide? Digo, huérfano también es... Pudiéramos cuestionar el, el por qué hay que nombrar a alguien que perdió a sus papás. Huérfano suena así
1: como que está emanando mucha lástima. Como que emana lástima la palabra huérfano. Pues sí. Entonces voy a hacer un movimiento para hacer obsoleta la palabra huérfano y usar ex hijo. Está más, digamos, más oficial, sí. menos menos sentimental la palabra es más, más frío,
0: sí. Creo que como hay renovación de palabras, antes, por ejemplo, era muy común decirle a alguien con una discapacidad mental decir que es un retrasado, hasta llegar a ser políticamente incorrecta esa palabra o ofensiva esa palabra, entonces se fue cambiando. Igual pasa con eh, y aquí no sé en esta jungla no sé o sea ¿cómo, cómo, cómo se refiere a una persona por ejemplo que está en silla de ruedas de pero, manera persona correcta persona con necesidades especiales ok, bueno pero a lo que voy es hay una renovación con de discapacidad
1: personas con discapacidad porque el minusválido, pues en la misma palabra te dice que es que es una persona con menos valor sí, suena Entonces, muy suena bien, muy eso. pinche sí. también el cuál dijiste primero el retrasado como que no nos puede alcanzar, está ahí atrás, suena pinche también. Suena pinche. Personas con discapacidad, pues es la verdad. Pues una persona
0: que no puede caminar, carece la capacidad de caminar. Pero siendo un ex hijo, en lugar de, de decir huérfano, ya que huérfano tiene tanta connotación, o sea, cuando tú dices huérfano, yo me estoy figurando a alguien que vive en un sanatorio ¿cómo ¿cómo en muy, muy malas condiciones. Me estoy, me estoy imaginando... Anita. Annie, sí. Anita la huérfanita uh -huh. Anita la exija. La exija. Exijo, me suena. O sea, me suena como algo que pudiéramos eh, utilizar para sustituir a, a huérfano. Ayer estaba viendo a Seinfeld, no a la serie, sino a una entrevista con Jerry Seinfeld, y hablaba sobre algunos conceptos que estaban un poco ligados a lo que tú dices que me dio mucha risa, porque dice, ¿qué onda con el pre-boarding? Pre-abordaje, dice, ¿qué es el pre-abordaje? ¿O estoy en el avión? ¿O estoy entrando? ¿O, o estoy esperando? ¿Qué es el pre-abordaje? El pre-abordaje, así como yo pudiese estar de acuerdo con
1: eso que dice Jerry Seinfeld, es un proceso, porque el abordaje no es estar ya dentro del avión, porque el abordaje, el, el estar dentro del avión es ya estoy abordado. El abordaje es el proceso de abordar. Y el preabordaje es... Todo empieza de que, bueno, las filas de la 1 a la 3 aquí, eso es el preabordaje. El, el abordaje es la acción de abordar.
0: Y el ya estar adentro es, ya abordé. Ok. Es una buena explicación. Ahí te va otra que también dijo Seinfeld. Prehistórico. ¿Qué es? ¿O es histórico? O sea, ustedes... Ustedes son parte de la historia, son históricos. Ustedes no forman parte de la historia, son prehistóricos. O sea, todavía antes de la historia. O sea, ¿cuál fue el año
1: que alguien dijo, ok, aquí acaba la prehistoria
0: y empieza y la historia? a las
1: 12 de la noche empieza la historia? Ajá. ¿Y cuándo va a llegar la posthistoria? Quiero saber.
0: ¿Sí? Yo, yo quiero vivir la posthistoria. Otra cosa de la, de la adopción, el otro día, el sábado, eh, fui rumbo a, a School of Rock, iba a abrir, tenía algo de prisa, voy agarrando calle rumbo a la escuela y de repente veo un gatito, muy chiquito, sentado en medio de la calle, con los ojos cerrados, con la lengua afuera, sin moverse. Y frené, paré el tráfico y me salí y vi que estaba sangrando y no supe qué hacer. Dije, bueno, lo tengo que mover de la calle. No me lo puedo llevar porque necesito ir a abrir. Seguramente ya hay gente esperándome ahí en la escuela. Y, y me causó un conflicto interno muy fuerte. No sabía qué hacer. Entonces lo puse en la banqueta y al ponerlo en la banqueta... Vi que había otro gatito que parecía muerto ahí, cerca. Lo cual agregó a mi angustia porque pensé, a ver, no creo que hayan sido atropellados. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Alguien los tiró ahí? ¿Alguien los envenenó? ¿O, o qué pasó? Ah, ¿Estaban muertos los dos? No, uno estaba muerto y el otro estaba ya por morirse. El que estaba por morirse estaba sentado en medio de la calle, sentado. Entonces, lo moví y lo puse en la banqueta. Me arranqué. Le llamé a Ingrid y le dije, oye, hay un gatito. Um, y le di, ¿por dónde está? Eh, está ya por morirse, pero pues a ver si puedes. Y, y me fui. Y me dio un bajón. Pero no pasa nada. ¿No tienen siete?
1: Sí. O chance ya estaban agotadas. A lo mejor estaban agotadas, pero... ¿Cuánto tiempo pasa entre vidas? Chance el muerto estaba entre vidas.
0: Y en una si se paró y dijo, ok, tengo seis más. Me fui muy bajoneado, muy cerca de llorar. No sé, andaba a lo mejor hormonal. Bueno, luego me dice Ingrid, fui por el gato, recogí a los dos. Uno ya estaba muerto, fui al veterinario, lo dejé ahí y ayer llegó a mi casa. ¿El gato? Sí, lo adoptamos. O sea, tienes como 17 gatos. Es mi gato hijoide.
1: Sí. Gatoide. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace dos fines de semana. ¿Mm? Bueno, no me pasó. Fue una discusión en la cual tuve papel o tuve parte. Que creo yo que se salió un poco de contexto y se requiere demasiada madurez de parte de las dos personas partes de, de la discusión okay. para llevar esta discusión sanamente. Me enteré, como parte de un chisme, de una chava, o una chica, que yo sé quién es, slash semi-conozco, he cruzado unas 12 palabras con ella, si sí la ubico, pues. Mm. Que resulta que es lesbiana. Porque sale al tema en una conversación y alguien dijo, ah, pues es lesbiana. Y todo el mundo que, órale, no sabía. Y yo hice un comentario, que fue el comentario que empezó la discusión. Ok. Yo dije, ah, no hay pedo, al rato regresa. Ok. Que de hecho en Seinfeld hay un episodio que trata de eso, pero ahí no empezó esa discusión. Esa discusión se trasladó al día siguiente, en casa de un amigo Estábamos como que en la barra de su sala y sale ese tema. Oye, ¿cómo que al rato regresa? ¿Quién te lo dijo? ¿Se guardó todo un día? No, bueno, esta persona que me, que, que me, como me cuestionó, es la esposa de un amigo mío que uh -huh. no estaba el día anterior. Ah, ok. Pero como salió ese tema y me dijo, ¿neta piensas eso? Y yo, pues no es que lo piense, es que pasa mucho, pasa mucho. Ah, o sea, nada más las lesbianas Y yo, a ver, ¿cuándo has visto un hombre homosexual? Mira, como disclaimer No sé a dónde vaya a llegar este tema Yo tengo amigos homosexuales Tengo familiares homosexuales Tengo personas cercanas homosexuales Que estoy muy feliz, que ellos sean felices Yo no, no juzgo, a mí no me importa con quién se meten qué hagan en su tiempo libre, no me importa, no juzgo y cuando digo homosexuales, es ambos lados, uh -huh. ambos géneros. Entonces, esto es simplemente un análisis que se llegó en una discusión. Entonces, digo, ¿cuándo has visto un hombre homosexual regresar a ser heterosexual? Pues, ¿cuándo has visto una lesbiana? Muchas veces, muchas veces. Gente que conozco, gente famosa, historias de novelas, ficción. Pero es ficción. Pero pues está basado en algo. Mm. No estoy diciendo que las que no regresan a la, a la heterosexualidad sean la excepción. Pero creo yo, creo, que gran cantidad de mujeres lesbianas regresan. Que era solamente, y aquí es donde empieza la controversia, que es solamente una fase. Mm. Ok. Y sigue la discusión. Hasta aquí. Dime qué opinas, porque hay
0: más. Estoy de acuerdo con casi todo lo que dices, salvo que no creo que sea una gran cantidad. Pero sí me puedo imaginar... Una gran cantidad, a, a, digo, un porcentaje considerable.
1: No es de que una de cada diez, creo que no. Creo que puede llegar hasta seis de cada
0: diez. Eso me suena muy alto, pero tampoco tenemos que meternos en eso. Ahorita te, te voy a dar mi razón fisiológica, de este razonamiento. Okay. pero bueno. Te voy a decir nada más porque creo que, que puede ser así. Y no tengo yo datos como, como tú. Fíjate que yo no, no, no yo tengo... No, tengo datos, no, 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 pero te, conoces a gente. Yo no, cono, yo no tengo ninguna persona cercana de mí que yo sepa que sea homosexual. Sí tengo amigos o conocidos, amigos, o sea, una persona con la cual me junto. Estoy pensando ahorita, pero no, que yo sepa, no. Eh, y no sé por qué. Entonces, no estoy tampoco muy familiarizado, pero me puedo imaginar, ahorita que mencionas lo de ficción, o sea, libros, novelas, donde se menciona eso, porque algo que a mí me pongo a pensar es, es como una expectativa o una, no sé, como parte de una estructura dentro de la orientación sexual o como pudiéramos llamarlo, donde no es tan descabellada la idea que una mujer quiera besarse con, con otra mujer o sea, en, en, en la cabeza de muchos hombres y ha sido eso como que portretado en, pero estás, en películas pero estás, estás hablando mucho de morbo o sea porque
1: el dos mujeres besándose es atractivo para el hombre porque la mujer es como la encarnación de la belleza en sí y dos mujeres Siempre te imaginas a mujeres atractivas besándose. Es como algo, pues digo, para quitar la morbosidad es como algo bonito, limpio, no sé. Cuando una mujer dice, uy, con madre, dos vatos. O sea, claro, pues, a lo mejor
0: eso lo dicen, nada más que... Porque yo no sé. el hombre en
1: sí es feo. Digo, por más que haya hombres apuestos... Sí, sí, sí. Pues el hombre es feo, es peludo, sí. este <risa> es grande, es, este eh, no sé, cuadrado. Y la mujer es más fina, más bella. Uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí va esa, pues, no sé si se le puede llamar
0: infatuación uh -huh. del hombre con eso de las mujeres. sí Sí, a, pero a lo que voy yo... Es que a lo mejor es una concepción que tenemos, y estoy hablando a, a lo mejor nada más de, de nosotros los hombres, y por lo mismo pensamos que sí pudiera ser una fase. O sea, no es. Por, a, a, aparte, porque se dice mucho, experimenté en la universidad. Sí. Y eso lo dice mujeres, no, no lo he escuchado de parte de hombres. Ahí te va lo que yo tengo
1: al respecto. Exactamente. Fue, una, fue mi etapa de experimentar para no quedarme con la duda. Uh -huh. Ah, o sea, entonces ya lo hiciste, te quitaste la duda y ya eres heterosexual otra vez. O a lo mejor es bisexual. Puede ser. Pero siempre es una fase, es una etapa de confusión, es una etapa de, oye, okay, que oye, es que me atrae esta chava y pues estoy como tensa, confundida, deja ver qué onda. Conozco a una cantidad grande de mujeres que tuvieron su etapa o su fase homosexual. ¿Y de hombres? De hombres, ni uno. Que, que sea una etapa. Y ahí te va esto. ¿Qué escuchas tú más sobre, por ejemplo, transgéneros? ¿Que un hombre se cambió
0: el sexo a ser mujer? Mm. ¿O viceversa? Así, sin pensarlo mucho, mm -hmm. que hombres se cambian a okay. ser mujeres. Cuando si yo te digo
1: una persona homosexual, ¿qué te imaginas primero?
0: Hombre. Ahí está.
1: ¿por qué es esto? sobre la homosexualidad no sobre la transexualidad sobre la homosexualidad mm. en la misma palabra lo dice ¿no? sexual mm. esto fue parte de la discusión que te estoy diciendo en la misma palabra dice sexual te mencioné hace rato sobre unas razones o mi teoría fisiológica mm. que digo no debe ser mi teoría pero fue mi razonamiento en el momento o sea no estoy descubriendo el hilo negro por supuesto pero siento yo que el sentido de conquista y el ser conquistado, y no hablo sobre romanticismo, hablo literalmente. O sea, por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna y puso la bandera a Estados Unidos, uh
0: -huh.
1: eso es como que un, un, sim, un simbolismo de conquista. Sí. ¿no? O cuando, por ejemplo... Eh, no sé, en los juegos de Nintendo que estás jugando desde esos de la era medieval y que ganas un nivel y pones la bandera así como conquiste
0: ¿no? Hay una letra en una canción de The Cardigans uh -huh. eh, que la que canta en Cardigans es una mujer y hay una letra en una canción Come raise your flag upon me o sea uh -huh. ven y conquístame okay.
1: But, tendremos que ver si esa referencia es sexual o no, pero bueno volviendo a, al homosexualismo uh -huh. Yo dije, todo recae en la conquista fisiológica o física. ¿Cómo está eso? Mis siguientes oraciones están un poco gráficas. Entonces, si eres todo sensible, sensible o, si o estás, casto o demás, adelántale. O acompañado por menores, sí. a lo mejor, uh -huh. tápales los oídos. Tápales los oídos. En 3, 2, 1. El hombre, porque es difícil que regrese a la heterosexualidad no estoy diciendo que el pene esté rico chido, no sé pero porque está esa conquista del que mete y está el conquistado que es el que recibe ese intercambio hace que no necesiten volver a la heterosexualidad es un simbolismo del conquistar la luna, el conquistar otro país el conquistar otro territorio en la mujer no existe eso y discúlpenme, fisiológicamente no existe eso. Existen los, los juguetes, existen las cosas externas. Pero en el cuerpo de la mujer no es como que le hace meter una chichi. No existe esa conquista. No existe ese me conquistó. Y digo, mm -hmm. otra vez, no hablo de romanticismo. Sí, sí, Fisiológico. Fisiológico sí. totalmente. Entonces yo decía, por eso hay mucho regreso a... Y no es porque porque el pene es el rey, no. Es nomás por ese, ese simbolismo, uh -huh. no sé si sea psicológico. Y ahí es donde me tiran. Pero es que no todo recae en el sexo. O sea, porque una lesbiana no puede estar enamorada de otra mujer. Le digo, ah, sí. Pero pues en el mismo nombre de homosexual uh -huh. está tu respuesta. Todo recae en el sexo. Hay hombres casados con mujeres que tienen una doble vida y se van a coger a un güey. O sea, ¿por qué buscan a ese güey? Porque en verdad son homosexuales reprimidos. Entonces, en la misma palabra heterosexual o homosexual está la respuesta. Todo recae en el, en el sexo.
0: Una mujer puede estar enamorada de otra. Sí, porque es lo que te iba a decir, que debe de haber personas... Que se enamoran en una persona, independientemente del género. Pero uh -huh. hace cuenta que te enamoras en la persona, que puede ser mujer o puede ser hombre. Imagínate un hombre que es
1: heterosexual uh -huh. y ama a su mejor amigo, pero lo ama como amigo. Sí, sí, sí. Y le gusta estar con él. Le gusta este tener tiempo de calidad. Le cuenta sus problemas, le cuenta sus sueños, le comparte sus sus fracasos, sus tragedias, y va a su casa y se coge a su esposa. A, a, a la propia, no a la del amigo. este okay. Pero pues, digo, por más que suene, no se va a usar el estoy enamorado de mi mejor amigo, pero pues si lo amas, a tu manera, es estar enamorado de. En el caso de la mujer homosexual, obviamente no, no no estoy descalificando, no estoy descartando que haya amor entre ellas. Y no estoy descartando el, 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 la relación sexual o algo que sea algo real y duradero. El lesbianismo de una lesbiana. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Pero falta ese elemento. Falta el elemento de la conquista de ser conquistador y el ser conquistado. Falta ese elemento en esa relación. Y por eso hay muchos, muchos defectores. Hay muchas defectoras. Por eso muchas regresan. Puedo entender que te criticaron. No me criticaron. Esto fue una pelea. Ok. Y como ya había alcohol de por medio, fue una pelea. Uh -huh. O sea, casi, casi no se despidió de mí cuando se fueron. Al día siguiente le mandé un mensaje tiendo una disculpa si me pasé de la raya. ¿Por qué? Porque la quiero mucho a ella, es esposa mm. de un muy amigo mío, eh, la conozco hace años, me entiendo muy bien con ella, simplemente, y ella me dijo, no, no, no te tienes que disculpar, no, no. ¿Pero ella qué argumentos utilizó? Creo que su argumento, digo, sí, sí, sí tiró, es una persona pensante, mm. es una persona con, con ideas progresistas, pero el, la discusión, pegó muy cerca para ella por tener una muy amiga lesbiana. lesbiana. Mm. Muy amiga. Sí. También fue mi culpa por gancharme con una tontería. Por eso soy muy necio. O sea, a veces me muero con mi idea. <risa> pero la, pero sigo sosteniendo esto. Que el homosexualismo femenino es más débil que el masculino. Y pues la hipótesis que no es tan hipótesis de la
0: fase. Sí, que, que ahí es donde yo... Puedo estar de acuerdo contigo porque yo también creo sin haber datos, pero mi hipótesis por lo mismo, porque es justamente lo que es son hipótesis, es algo que luego tienes que comprobar para ver si es así o no. Yo también diría que puede haber más mujeres experimentando que hombres. Ahora, ¿por qué? Pregúntate por qué. Por, y ahí es donde, por la teoría de la, de, la de la conquista, que sigue siendo una hipótesis, ¿no? Pero... Sí, es
1: más, no es ni hipótesis porque no voy a mover un dedo <risa> para comprobar si es verdad o no. No es como que me voy a echar un clavado sí. a estudio. No, o sea, esto va a quedar aquí y aquí va a morir. Entonces, digamos la teoría. Yo sé que es casi lo mismo, pero por no decir
0: hipótesis. Pues, estrictamente hablando, una teoría es una ley. Es lo que conviertes, el hipótesis lo conviertes en teoría si es que lo puedes comprobar. Teoroide. Muy bien. ¿Okay? Mm.
1: Llamámosle mi teoroide, mm. que, no la, que, que no voy a, a investigar a fondo. Es eso. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opina el público? Soy un pendejo o no. Queremos saber lo que opina el público. Pues el de público este opinaron que no se le pregunte. Bueno, ok. Nomás quiero yo saber si soy un pendejo o no. Porque en, en esa discusión sí. yo sentí que se me vio como un
0: pendejo. Mm. Y un pendejo no ignorante, sino un douchebag. No estuve ahí. Entonces no sé cómo se tornó en sí la discusión, pero de lo que me has platicado ahorita, y a lo mejor aquí voy a caer yo como pendejo o oh, douchebag también, pero puedo estar de acuerdo contigo no suena tan descabellado, no sé cuáles son las razones, no sé si hay una apertura en general en la sociedad hacia la experimentación sexual entre mujeres versus eh, la no aceptación a experimentación sexual entre hombres y eso hace que, que haya más experimentación entre las mujeres o si hay otros factores que influyen ahí. Desconozco por completo, no suena tan descabellado lo que dices y, pues, a lo mejor... Voy a, voy a decir algo. No dudo que haya hombres que
1: se autonombren heterosexuales y que secretamente, pues ya ya lo dije, ¿no? Pero que secretamente estén homosexualiando por ahí por temor. <risa> por temor. No lo dije de chiste, güey. No te rías, porque la gente va a pensar que me estoy burlando. Es mi manera de hablar, disculpen. Por temor a ser juzgados por la sociedad, o, te, o temor por, por no cumplir ciertos, ciertas expectativas, ya esas familiares o sociales uh -huh. o laborales. Probablemente sonó muy descartador de mi parte el de que, ah, al rato regresa. Pero pues lo pues dije lo más... Dices para provocar lo también. Dije, también lo dije para provocar, uh -huh. para crear ese tipo de discusiones. Pues de verdad, a veces es divertido. Es divertido porque siempre hay alguien que se ofende. Sí. Entonces, por favor, gente, síganse ofendiendo. Hagamos la vida un poco...
0: Vi un documental en la semana pasada, una serie, eran cuatro capítulos, que se llama Wild, Wild Country. ¿No son seis? Porque yo lo. Yo, ah, sí, son seis, son yo seis. Yo lo
1: empecé a ver y. Sí.
0: Y como que lo dejé a la Micha en tres episodios. Tienes toda la razón. Son seis episodios. Sobre un gurú de la India que se llama o se llamaba, porque ya es, es ex persona. Es <risa> se llamaba Bhagwan Shree Rajneesh algo así. También conocido en su etapa final de su vida como Osho. Y eh, también se trata mucho sobre su asistente personal o su secretaria, Shira. Shila. Shila. Shila Ma Anad Shila. En los 70s, él empezó a fundar un ashram, que supongo un ashram es como un centro espiritual donde va gente y él da pláticas, etcétera hablando sobre la vida. Y ahí venía gente de todo el mundo. Pero empezó a tener problemas con el gobierno de la India y entonces quería relocar todo ese ashram y mandó a su secretaria, Sheila, a Estados Unidos porque como que quería establecerse en Estados Unidos. Ella va a Oregon y en Oregon encuentra un terreno, un rancho abandonado, muy, muy, muy grande. Tienen mucha lana. Ahí te va, ahí te va. Por una de las razones por las cuales dejé de ver,
1: que todavía no es total mi decisión, no te explican la filosofía del back One o de Osho. Nunca sabes qué hay detrás, nunca sabes qué enseñanzas daba, nunca sabes por qué tiene tanta gente, tantos seguidores, y tampoco te explican de dónde tienen tanto dinero. Tanto dinero, porque tienen de que 10 aviones, yo creo que el, 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 el área que compraron en Oregon
0: es del tamaño de Manhattan. No estoy muy seguro tampoco, pero lo que yo capté de, de la serie o del documental es su filosofía o su mensaje es muy anti-religión, libertad, sé feliz, o sea, diviértete, ríete, experimenta, explora sexualmente con la vida misma. Entonces, realmente es un mensaje, se puede decir, muy positivo. A lo mejor descuidado eh, en, en algunos aspectos, seguramente algo muy, muy atractivo para muchas personas de, de, bueno, de, de, esa, de, sí, de esa época por hippies mucho hippie. hippie pero también porque entrevistaron ahí también a gente que estaban atrapados como que en la en, en, atrapados en la carrera de ratas o sea de trabajar de ganar más dinero de consumir más de comprar una casa más grande de ganar más dinero de cambiar su carro un modelo más nuevo etcétera etcétera o sea una una carrera que nunca termina también conocido como la carrera de ratas
1: ¿Te puedo contar cómo llegué yo a, ese, a esa serie? Pues yo desde enero voy a un psicólogo. Este, nunca lo había hecho en mi vida. Y empecé a ir para pues, que alguien me ayude a guiar mi camino. Pues. Y pues yo contándole cosas, me dice, me recomiendo un libro. Y me dice, ¿sabes quién es Osho? Y yo, no. Me dice, ¿no has visto en Netflix una serie que se llama Wild Wild Country? Y yo me la han recomendado mucho. Me dice, bueno, eh, se trata sobre ese, pues no, ¿cómo, cómo lo podemos decir? No, no es chamán, ¿verdad? Es gurú. Gurú, perdón. Sí. Gurú. Se trata líder sobre espiritual. Ese, ese líder espiritual o ese gurú de cómo tuvo problemas con la ley en Estados Unidos o con, con la sociedad de Oregón etc. Y yo, ok, ya me la habían recomendado, pero no la vi dijo bueno, este libro lo escribió un discípulo de él que abrió como que el chapter de... ¿Cómo se llama esa religión? O esa, ¿Cómo se llama la ciudad de, que le cambiaron el nombre? Rashnespuram. Ándale. Como el capítulo de Rashnespuram en la Ciudad de México. Es un italiano. Ok. Que es, obviamente se cambió de nombre, se puso nombre así espiritual, Prem Dayal se llama. Mm. Y escribió un libro que se llama Me Vale Madres. Y que habla de los tres mantras mexicanos para la liberación espiritual. Al momento que me dice liberación espiritual, mi cabeza en automático dice, no mames. Nel, le digo, no gracias. Me empieza a explicar del libro. Los tres mantras mexicanos para la liberación espiritual. Uno es, me vale madres. Otro es, a la chingada. Y el tercero, que es el, más, el que más sabiduría necesita o el más madurez digamos que los primeros dos no necesita mucha
0: madurez o... no pero
1: el tercero tampoco va a sonar como que sí pero en, en, en realidad sí el tercero es ese no es mi pedo ok Así, con esas palabras ¿eh? no estoy siendo vulgar adrede uh -huh. con esas palabras y luego me lo presta, porque o sea no me lo prestó para llevármelo, sino me lo prestó físicamente en ese instante mi psicólogo para que le diera una ojeada. Y veo que está escrito muy coloquial, está escrito muy chistoso, y me dan ganas de leerlo. Y voy y lo compro. Pero me dice, ve primero la serie antes de empezarlo, para que sepas de dónde viene todo eso.
0: Ahorita mencionaste que esta persona que escribió el libro abrió como que el chapter o el sucursal, o no sé cómo llamarlo, aquí en México hay... No sé si ahorita, pero en su momento hubo en, en todo el mundo. Hubo lugares y seguramente mandando lana a, al Baguán. Eso a lo mejor responde a la pregunta de dónde sacaban tanta lana. Y aparte venía mucha gente a participar en cursos, a comprar libros, a comprar memorabilia. Pero a lo que yo quería ir es, cuando ellos establecen en Oregon, se establecen en un rancho que queda pegado o cerca de un pueblo, un pueblo muy fantasma, de pues pedorro, muy, 80 personas a lo mejor viven ahí. Y por ser un pueblo de 80 personas en medio de nada, también con, con ese tipo de habitantes, sin meterme más a describir el tipo de habitantes que viven en ese pueblo pedorro. Y obviamente cuando ellos ven a toda esa gente que empieza a llegar a ese rancho, a, además todos vestidos en, en rojo, marrón, rosa, mismo tono de color, obviamente que te sacas de onda. Si tu mundo es ese pueblo de 80 personas y de repente llegan miles y miles de personas para establecerse en un rancho cerca, obviamente que te quedas un poco qué está pasando aquí y empiezan a resistir mucho contra la idea que esta gente se va a establecer en ese, en ese lugar y empieza una lucha en, en este pueblo. Empiezan a denunciar y a reclamar, y termina esa secta estableciéndose dentro de la, de la ciudad para poder agarrar la alcaldía de la ciudad y votar a favor de sus propios proyectos. Bueno, llegan al rancho, establecen ahí toda una ciudad, construyen, hacen una pista para aterrizar aviones. Cuando yo veo ese documental, ¿realmente está pasando eso? ¿O realmente pasó esto? O sea, parece una serie de ciencias de ficción, pero está, está hecho con toda la mano, con fotaje de en aquel entonces, en los ochentas, cuando se establecieron ahí. Fotaje. ¿No se dice eso? Fotaje.
1: Es, pues, en inglés es footage.
0: Ah. Pero... Con... Y lo dices que yo invento palabras. <risa> bueno, con grabaciones de aquel entonces, mezclando con entrevistas de hoy en día, dan una foto bastante amplia y muy buena de, de lo que pasó ahí bueno, aparte de todo lo que pasa en ese documental y realmente lo recomiendo y, y termina de verlo porque se vuelven locos y pasan muchas cosas lo que me llamó mucho la atención, sobre todo al principio es sobre la tolerancia de la gente que vivía en ese pueblo y lo ligo mucho con lo que está pasando en Europa ahorita, sobre todo en Suecia donde ha habido mucha inmigración en los últimos años y donde la gente pide tolerancia. Hay gente que necesita relocarse de donde viven porque no pueden vivir ahí, porque hay guerra, porque no hay comida, porque el clima o lo que tú quieras y encuentran un lugar donde se pueden establecer en otra parte del mundo. Obviamente va a haber choques culturales porque son personas que están acostumbradas a otras cosas, tienen a lo mejor otra religión, otra cultura, otra idiosincrasia. Todo eso es lo que platicamos en el episodio pasado. Llegan a establecerse en un lugar nuevo y obviamente que la gente que vive ahí siente, quiero ayudarte, pero también pido que te adaptas a cómo vivamos aquí. Estamos dispuestos a ayudar, pero ¿hasta dónde? ¿Y hasta dónde estoy yo dispuesto de sacrificar? Para ayudar. Aquí no se trataba tanto de ayudar. Ellos no necesitaban ayuda. Ellos venían con recursos, con aviones, con Rolls Royce y con todo. No necesitaban ellos refugio. Pero era una situación de, de tolerancia. En caso de, por ejemplo, Suecia, son refugiados. Y entonces el sueco dice, bueno, yo quiero ayudar. Estoy dispuesto a sacrificar de mi bienestar para poder solventar económicamente o inclusive estar dispuesto a que la vida en la ciudad, en el pueblo, en el país, cambie un poco porque la cultura va a cambiar. Invariablemente va a cambiar un poco. Por bien, por mal, digo, por bien, porque van a llegar a lo mejor nuevos tipos de comidas, nuevos tipos de, de competencias que no había antes. Pero también va a haber, como ahorita, por ejemplo, donde hay mucho musulmán en Suecia y ellos quieren que en sus mezquitas, Haya el, el Alad, o cómo se llama, el, la, la, el llamado a oración, lo cual se vuelve todo un debate. porque ¿Cómo,
1: ¿En qué consiste ese llamado a oración?
0: Pues nunca has visto en, en, cuando ves películas o series del Medio Oriente. ¿Una campana? O? No, 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 que empiezan a, por altavoces, okay. empiezan a hacer el llamado a la oración. Y se vuelve un debate porque, por un lado, necesitamos ser tolerantes con la libertad de, de religión. Pero por otro lado, no quiero la contaminación auditiva, que para muchos seguramente puede llegar a ser una, una contaminación auditiva, detener esto, no sé cuántas veces al día lo hacen. El aceptarlo pues sería un sacrificio para mucha gente. Y el no aceptarlo es a lo mejor ser considerado tradicionalista, nacionalista. ¿Hasta dónde estamos dispuestos de abrirnos? No, a ver, pero es
1: que entonces aquí el, el inmigrante necesita... Y aquí es donde estoy yo de acuerdo. El inmigrante necesita saber a dónde se está metiendo y respetar esos límites de un lugar al cual él, no, él, él está siendo bienvenido como un favor, digamos. Donde te están abriendo las puertas pero donde ese país o esa nueva comunidad tiene sus costumbres, tradiciones, etc. Entonces, el inmigrante como invitado dice, gracias, no voy a hacer nada para molestar tu vida. Entonces, el inmigrante tiene que tener la, la, la sensatez de no, si son musulmanes, no hacer esos ruidos. Y vamos a llamarles ruidos. Uh -huh. Nomás para ser así como lo que es, pues los que están mal son los inmigrantes. Y probablemente eso pasa en todos lados y por eso hay muchas personas
0: que están en contra de la inmigración. Mm, pero a lo mejor no están mal los inmigrantes porque el ejemplo de un niño que va empujando las fronteras, si se puede decir fronteras, con sus papás. O sea, va probando los límites más bien, no son fronteras. Va empujando límites con sus papás. Y no es culpa necesariamente del niño si llega muy lejos, sino es culpa de un papá o una mamá de no poner uh -huh. un freno. Y eso es lo que pasa mucho ahorita en Suecia, que por, por querer ser políticamente correctos, por querer ser muy liberales, abiertos, progresistas no se está poniendo esos límites y se vuelve un conflicto porque sí hay gente que lo por, exige por eso, pero
1: pues entonces el inmigrante también tiene que tener esa conciencia tiene que tener una conciencia que me están abriendo las puertas aquí no es como en mi país no voy a llegar, imagínate un inmigrante que llega a un país de la, des, de la ascendencia que tú quieras, no más que ese inmigrante o ese, ese conjunto de inmigrantes tienen la costumbre de rezar en áreas públicas encuerados, y pues, de repente salen a los, a los parques, imagínate gente corriendo, gente ahí con sus hijos, ¿quién está mal ahí? ¿La comunidad que dice, a ver, cabrón, ¿qué, qué chingo
0: está pasando aquí? O el inmigrante que se trajo sus costumbres, ¿quién está mal? Sí, el que no respeta los costumbres en el lugar donde estás. De hecho, hay un, hay un refrán o dicho, no sé cómo, cómo se diga, que dice traducido a español, agarra la costumbre donde estés. No suena a refrán, suena a cosa que pudo haber dicho don Chuchito aquí. El de okay. ¿Sí? Bueno, eh, es un dicho, pues.
1: Tampoco. <risa> bueno, es un es decir. Como, fíjate un decir. que allá fui ahora a Lituania y me traje el dicho de... Eh, allá se usa mucho el de que, oye, lávate las manos antes de comer. Ah, cabrón. Ok.
0: Pero es eso. Tienes que agarrar necesitamos, la costumbre.
1: Necesitamos a muchos benitos Juárez allá afuera. En, internacionalmente, ¿no? El respeto al derecho ajeno.
0: Am, am, amanece más temprano. Escucho yo un podcast eh, sueco que se llama El Podcast de Prejuicios. Creo que así se podía traducir. Es un güey que invita a gente famosa y todo el podcast son sus prejuicios sobre sus invitados. Y redacta lo redacta como declaraciones, no tanto como preguntas, bueno, como entre preguntas y declaraciones sobre el invitado basándose en lo que él intuye de esa persona. O sea, no hace, digamos, investigaciones, no se clava. Creo que es lo que él consume de esa persona porque si sí son personas públicas. Lo que consume de esa persona redacta una serie de prejuicios que luego expone en el podcast y la persona tiene que responder de que si es así o si no es así. Y se torna una pequeña conversación alrededor de cada prejuicio. Se me hace muy chistoso y se me hace un concepto muy interesante. Sí, está, sí está bueno. Tú y yo no podemos hacerlo o sea, prejuicios uno al otro porque mm. nos conocemos muy bien, pero a mí estaría interesante que la gente que nos escucha mandan sus prejuicios o sus declaraciones con prejuicios sobre nosotros y que escojamos los mejores o las mejores y, y lo tratamos aquí en el episodio 99. Sí, estoy de acuerdo. ok. Voy a dar unos ejemplos nada más para, para que la gente sepa más o menos cómo, cómo funcionan esas declaraciones. Después de 98 episodios,
1: si una escucha fiel hace lo que tú dices, su opinión
0: sería un prejuicio. Es un buen punto, pero aún así creo que pudiera ser muy chistoso si la gente que se pone a redactar esos prejuicios son muy creativos. Puede ser
1: un contenido chistoso. Sí, pero serían prejuicios. 98 episodios. Son son más son, son 100 horas. Sí, aproximadamente 100, 100 horas. 100 horas de conocernos, de saber nuestras ideas, nuestras opiniones, mm -hmm. nuestros sentimientos, algunas cosas que hacemos en privado. Creo que el
0: nivel de prejuicio ya caducó. Yo te voy a dar ahorita tres prejuicios míos que tengo sobre ti. Pero es que no son válidos. Prejuicio es hablar sin conocer. Obviamente estoy basándome en que sí si te conozco, si te sigo en redes sociales, pero aún así pudiera ser un prejuicio. En secreto disfrutas mucho cuando la gente se refiere a ti como poeta. Y tus posts en Instagram mostrando los libros que lees es, según tú, una buena forma para mantener tu imagen como alguien que lee mucho. Pero aseguras que los libros que posteas no sean percibidos como demasiado intelectuales porque nadie debe de cuestionar que sigue siendo punk. Profesor, <risa> no soy punk.
1: No le echo tan, tanto coco a lo que subo, ¿eh? ¿No? No. No soy de esos de que... Deja tomarme 15 fotos y analizar las 15, a ver cuál es la mejor, porque... Y, y, o sea, de repente juego con los filtros nomás para que no se vean iguales todas las fotos. si Es lo máximo que hago. Pero hablando de los libros. Por ejemplo, no subí el de... El libro de, de Prem Dayal, que te dije que estoy leyendo. No lo subí. Ese es mi punto. Espérate, espérate. No pensé en subirlo hasta ahorita. Uh -huh. Porque siempre subo los libros que voy a leer. ¿okay? Mm. O sea, no subo libros que ya leí. Mm -hmm. Por eso a veces no funcionan mis recomendaciones
0: como tal. Es una pre-recomendación. Es
1: una, es nomás un chequen.
0: Ok. Este, chequen, no, estoy leyendo. Chequen
1: lo que voy a leer. Okay. La gente, los que me conocen saben que leo.
0: Mm.
1: A mí no me importa si chuchito que no me conoce y que dice que soy un mamón y que me limpio besos. No me importa si él sabe que leo, o ¿no? Los que sa los que me conocen saben que leo. Entonces, pues, yo comparto, así como compartí mi emoción por el anuncio de Bill and Ted 3 o Bill and Ted Face the Music, pues, comparto. Hoy voy a leer esto. Ese libro de Me Vale Madres se me hizo demasiado banal y muy motivacional, entre comillas, que es como si de repente, no sé, me dice, no, deberías de leer este pasaje de la Biblia que uh -huh. te va a ayudar y pues no voy a fotografiar la Biblia. ¿Porque dice algo de ti? No, o sea, es un libro que voy a calar, es un libro didáctico de que, a ver, mi psicólogo me lo recomendó, le voy a dar una ojeada y si me gusta le sigo, si no,
0: bye. Uh -huh. Ok, entonces mi prejuicio está mal. Tu prejuicio está incorrecto. Ok, ahí te va otro. ¿Decidiste aprender a tocar la armónica simplemente porque es un instrumento que los cantautores de verdad saben tocar y nada te hace sentir más cantautor como el momento cuando te toca colgarte la armónica en tus conciertos? No.
1: <risa> Para empezar, no sé. Me está dando un calambre. No sé tocar la armónica. Es más, chécate esta, esta anécdota. Estaba el viernes en un bar, y llega un mesero conmigo, ¿no? Y me saluda y me reconoce. Oye, escuché tu música solista, está bien chingona, este, me gusta más que lo que haces antes, porque pues yo soy así más, pues, yo, yo soy blusero, pero yo aprecio más así el, el cantautorismo, ¿no? el, el de pararte con una guitarra y tocar y como que... Mostrar más tu alma. Y, pues, bueno, yo soy blusero Y yo en mi tiempo libre, pues, yo doy, doy clases este, de guitarra, de piano, de armónica. Me dice, tú tocas la armónica, ¿no? Y yo, pues, no. Que se me ocurrió meter la armónica a una canción, no tuvo tanto chiste porque la canción está en La Mayor. Me compré una armónica La Mayor. Hice una línea melódica con la armónica que no requiere de mucho talento. Y se grabó y suena padre, todos tocamos la armónica. Y de repente el vato me dice, no, no es así, mira. Y saca una armónica en pleno bar y empieza a quedarle duro, no, de descuidando su trabajo. Y empieza a darle la armónica, y yo digo que no, pues si tocas chingón, güey. Sí, güey, es que mira, esta es de, está en mí y la uso para cuando bluseo en live. Ah, demasiada información para hacerla a una y media de la mañana. <risa> Pero no es algo que quieras que te platiquen cuando pues, estás con tus amigos. Estoy de acuerdo. Y, y pues no. Pues está incorrecto tu prejuicio. Está chistoso.
0: Mm -hmm. Digo, con cantautores me refiero a Bob Dylan, Dylan Bruce Springsteen. sí, mm -hmm. sí. Sí me dio la idea Bruce Springsteen
1: pero pues es algo que todo mundo usa. Tú escuchas el tri y hay armónica por todos lados. Sí. Tú escuchas también Bob Dylan y en sus canciones, cuando era folk, todas sus canciones tienen armónica y, no, y se nota que Bob Dylan no sabe tocar armónica. Con todo el respeto, que no vaya a haber ahí dylanistas que se vayan a ofender. Tú escuchas el... ¿Cómo se llama el disco? The Freewheeling Bob Dylan... Que es en su, creo que es su segundo, tercer disco. Muy, muy temprano en su carrera, que cuando era meramente folk. Y pues la mayoría de sus canciones tienen armónica, pero es, es como una armónica que, que nomás la tiene ahí colgada y que la hace, sí. sigue tocando. O sea, no tienen una línea melódica, nada más sí, no, sopla, sopla y, sí. y nomás porque está
0: en el tono correcto, suena no, no suena disonante. Sí, pero ¿estás de acuerdo que alguien que se cuelga no sé cómo se llama esa sí, 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 estructura sí. que usas para colgarte la armónica para poder tocar guitarra al mismo tiempo. Pues sí no. agrega un... algo. Pues es porque toco la flauta en la canción del gato. Mm,
1: también Pues es, es para sumarle al show. Está bien, pero entonces ¿no tiene nada en, en mi prejuicio? Está 90% incorrecto. Mm. 10% sí sé que el ponerme la estructura esa para tocar la armónica... Poner armónica en una canción, así como poner flauta en otra, es como para darle otro sabor o algo de que, órale, o sea, sí. Es muy diverso, muy versátil. Sí, pero eso es el 10%.
0: Ok. Una de tus citas favoritas es la de Picasso. Los buenos artistas copian, los grandes roban. ¿Qué es mi favorita? Es de tus favoritas.
1: Mira, no sabía que Picasso había dicho eso.
0: Yo tampoco estoy seguro si es de Picasso.
1: Y creo que no es... No es tan verdad. Estoy de acuerdo que todo ya existe. Todo. O sea, por algo más que... No, algo... Esto suena nuevo. Sea música, sea película, sea libro. Todo ya se hizo. Una fusión, un refrito. Eso no quiere decir que esté robado. Nomás una interpretación que alguien le dio a algo que ya existe. Pero está incorrecto tu, pre, tu prejuicio. Te fuiste de 0-3.
0: Bueno. Quería ejemplificar lo que yo creo pudiera ser muy chistoso e interesante. Está chistoso, está,
1: está interesante.
0: Si la gente Ahora, que nos escucha empieza a preparar esto y que nos empiezan a hacer llegar para que en el episodio 99 podamos tener una sección donde tratamos prejuicios que pudieran tener sobre nosotros. Tengo uno para ti. ¿Ok? Te encanta ser de Suecia aquí en México y
1: te encanta decir que eres de Suecia. Nada más para sentar un precedente para la plática. O sea, si ¿sí están hablando de harina. Ah, sí, por ejemplo, en Suecia está la gran harina de, de chivo. De que sí se usa en Suecia. De que acá está hablando de nacionalidades de harina.
0: Entiendo que eso puede ser el prejuicio de alguien que escucha este podcast. No, yo te lo digo como persona bueno, que te conoce. Sí, pero me conoces mucho. A través de las pláticas aquí del podcast y yo creo que sí, que sí acude mucho a Suecia para, pues, para traer cosas a la mesa y creo que es, es, es interesante esa perspectiva de poder comparar. Pero en mi defensa, si es que lo que dices sería algo negativo, que sí no, suena no, no, un poco no como no es negativo es simplemente un hecho. No creo que me que me encanta, no es algo que yo diría antes de que alguien más saque la pregunta. Es diferente ser sueco en México. A ser sueco en Alemania. Sí. Digo, yo viví en Alemania. Sí, es diferente.
1: Te puedo decir que es diferente. O sea, como que te llena más el alma, o no sé qué parte, uh -huh. el ser sueco en México en comparación a ser sueco en Alemania.
0: ¿Es más exótico, quizá, uh -huh. en México?
1: En la competencia de prejuicios, ¿se podría decir que gané? <risa> <risa> te lo voy a dar, nada más porque sí. Bueno no, eso es buena idea eh. creo que ha sido de las mejores ideas que has tirado
0: muy bien, muchas gracias bueno, esto ha sido el episodio 97 de Dos Nombres Comunes muchas gracias por aguantar la espera y ya estamos en, en se puede decir, recta final de esta temporada quedan dos episodios que como mencionamos al principio eh, en la próxima semana sí debe haber episodio luego puede ser que haya una semana que no haya episodio o dos bueno, una o dos semanas y luego ya terminamos con el episodio 99, donde nos gustaría mucho poder incluir su creatividad en, en ese episodio. Síganos como siempre en redes, facebook.com, diagonal, dos nombres comunes. Va a ser muy educativo, ¿eh? Sí. Lo que la gente piense de nosotros en realidad.
1: De que Andrés, a mí se me hace que tú te tardas mucho peinándote. Está bien, y prometo ser sumamente honesto. Va a ser muy... Muy divertido y, y, y didáctico ¿Mm? el ver a la gente diciéndonos todo
0: lo que piensa Está nosotros. bien, mandan mandan eso, por favor, al mail podcast.dosnomescomunios.com Escogemos lo mejor y, y lo tratamos en el episodio 99
1: Muchas gracias por su atención, una disculpa por la semana pasada y que tengan un bonito fin de semana Gracias I can hear your cannons call. You've been aiming at my land, your hungry hammer is falling. And if you want me, I'm your country. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.